0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und heute bei mir zu Gast mein Kollege, der schon in den 60er Jahren in Frankreich ähm, ja, äh, Kriminalfälle gelöst hat, äh, mit einer coolen orangen Frisur und einem kleinen weißen Hund. Und sein Name ist nicht Tante, sondern sein Name ist Fabian Mauruschat. Grüß dich, Fabian. Ja, grüß dich, David. Du, du kennst meine geile Identität. Ja, tut mir leid. Wie war es denn damals in den 60ern? Anstrengend, anstrengend. Was Viel war ich? auch schwarz-weiß damals,
1: oh. äh, trotz der orangenen Haare, aber, ähm, aber wir hatten immer unseren Spaß.
0: Das, 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 äh, das, das glaube ich mir. Also, da gibt es ja auch viele Bücher drüber und auch viele Filme inzwischen und viele Zeichentrickfilme. Und äh, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir reden heute über ein ganz besonderes Rollenspiel, das uns beiden ins Haus geflattert ist. Und äh, es handelt sich dabei um das Rollenspiel The Troubleshooters. Äh, von Mödifius rausgebracht, beziehungsweise kommt eigentlich ursprünglich von Helmengast. Das hört sich sehr schwedisch an, muss ich sagen. Aber ich, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall... Äh, ich glaube, der Autor ist
1: auch, ein, ist auch äh, schwedisch oder der... der Hauptautor oder okay. wie auch
0: immer man das sagt. Okay, Skandinavien der der ist Pf da. Also Skandinavien ja. ist auf jeden Fall äh, stark im, im Game im Moment. Äh, durch, ja, das durch, stimmt. Durch verschiedene äh, Produkte, Tales from the Loop und die ganzen freelieck geschichte kommen ja auch viel, viel aus Skandinavien. Die sind auf jeden Fall fleißig, fast so wie in der Death-Metal-Musik. Ja, stimmt eigentlich. Aber vielleicht ist
1: es ein ähnliches kreatives Output oder was auch immer.
0: Ja, gutes Umfeld vielleicht für kreative Sachen. Äh, auf jeden Fall haben sie mhm. jetzt The Troubleshooters auf uns äh, losgelassen, auf die Menschheit losgelassen, auf die Rollenspielgemeinde und ich muss zugeben, ich habe es mir primär erstmal gekauft, weil es unglaublich geil aussieht. Es, sieht, ja, definitiv. Äh, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hübsches Rollenspiel und äh, es atmet sozusagen oder es, 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 es trägt in sich den Flair dieser 60er-Jahre-Comics aller Tintin oder äh, Spirou oder, äh, wie hieß die, es gibt noch eine, es gab Yoko, Tsuno. Yoko, Tsuno, genau, Yoko Tsuno. Genau, Yoko Tsuno, genau. Genau, das
1: sind, glaube ich, so die drei <lacht> Hauptinspirationen. Wobei es gab auch noch, äh, äh, es gab auch noch tiff Oh, Etendue, okay. die auf Deutsch mal als Harry und Platte oder mal als Gin und Fist übersetzt wurde. Natürlich, die jetzt auch nicht so die... Interesse, also sie hatten ähnliche Fälle wie Spiro und Fantasio, okay. aber die hatten den krassesten Gegenspieler ever, das war Monsieur Schock.
0: Monsieur Schock, oh, das, das klingt war schon mal sehr so geil.
1: Dieser Superschurke, der eigentlich nur so ein, so ein Smoking äh, immer getragen hat und einen Ritterhelm und das war optisch einfach äh, schon ein krasser Typ. Und ähm, der war, der hat jetzt vor kurzem auch noch mal so, ein, so eine eigene Comic-Buch-Trilogie, die auch wieder ein bisschen ernster und ein bisschen ähm, härter, weil okay. halt es Gangster-Stories ah, bekommen. Cool. Und die ist auch ziemlich cool.
0: Cool. Ja, und jetzt und, haben wir. Das ist auf jeden Fall eine coole Figur. Das auf jeden Fall. Und jetzt haben wir tatsächlich das Rollenspiel, wo man solche Sachen mitspielen kann. So Troubleshooters: Where in the World Will You Next Adventure Take? Genau, you? das war
1: auch so eine Lücke, eine Lücke, von der ich äh, gar nicht wusste, dass <lacht> sie existiert und dringend gefüllt werden musste. Also ja. äh, diesen Stil dieser, dieser Comics. Ähm, das ist echt ein Riesending, weil ich da auch selber äh, geht ja wahrscheinlich ähnlich ja, ja. sehr nostalgisch bin. Also diese ganze Spirou hatte ich hatte ich dann selber sogar gesammelt. Mhm. Äh, Tim und Struppi weiß ich gar nicht mehr genau. Das hatte ich glaube ich nicht so viel gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber noch äh, diverse andere. Valerien Veronique ist ein komplett anderes Genre, genau. weil es ist ja sozusagen Science Fiction ist das ach, Space Opera genau, genau Science Fiction. Ähm, aber manche Elemente erkennt man dann da wieder. Es gab, ja. glaube ich, auch mal so eine Serie Bob Moraine. Ja, genau. Eine Zeichentrickserie. die ja. müsste, glaube ich, auch Wahrscheinlich basiert die auch auf einem Comic.
0: Ja, das, äh, das Aus das, dieser das, Zeit. War das nicht ein äh, Rennfahrer? Oder war das ein, Nee, Bob Mor Nee, war das, das der Pilot?
1: war War das Michel Vaillant?
0: Michel Vaillant, das kann auch sein, ja. Oder ja, das so. ist es lange her. Es gab da sehr
1: viele. Sehr, sehr lange her. Das ist es halt. Dieser, dieser Comic-Markt damals, ja. der, äh, der war riesig. Und wie der heute ist bin ich mir nicht sicher. Von diesen erfolgreichen Serien gibt es ja mittlerweile auch irgendwie immer verschiedene Spin-Offs und ja. Retellings und sowas halt. Ja. Es gab äh, letztes Jahr äh, auch von vom deutschen Comiczeichner Flix äh, ein Spiro-Band, der dann in der DDR spielt, ah, cool. also der ja. dann in den 80er Jahren äh, ja. spielt. Das war auch ziemlich cool. Ja. <lacht> ja, genau, wir, wir, äh, aber jetzt, jetzt, jetzt schwelgen wir Nostalgie Aber genau. es geht ja um The Troubleshooters genau. die, die wollen ja diese Nostalgie äh, nutzen Die Kraft der Nostalgie nutzen, genau. um ihr Produkt zu verkaufen Und das tun sie Nein. auf jeden
0: Fall schon mal sehr Weil das Buch, wie gesagt, wirklich überragend aussieht ja. es ist, Man sieht so eine Verfolgungsjagd Genau, das ist in gejagt. diesem coolen Stil
1: genau. in diesem, äh, Das ist ja dieser Stil, ich glaube, der heißt Lean Claire mhm. ähm, Das heißt, die Figuren sind so äh, typische Comicfiguren eigentlich ähm, und die, die Hintergründe, dass die Welt selbst ist realistisch gezeichnet. Genau, genau, richtig. Das, äh, genau.
0: Ja. Ähm dieses, was dieses Buch hat, ist eine Schutz, ein Schutzumschlag. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding, was die früher in den, äh, in den, in den Comics auch, glaube ich, hatten. So eine Art Schutzumschlag, was auf der einen Seite cool ist, weil es das, was Besonderes ist. Auf der anderen Seite wird mir das, glaube ich, irgendwann auf den Keks gehen, wenn ich das Buch denn nicht mit mir rumtragen muss. Und es hat halt so eine, so eine Schutzhülle drumherum noch. Das haben aber tatsächlich auch, äh, hat auch das zweite Buch, nämlich U-Boot Mystery, das ist äh, eine, eine, ein kleines Abenteuer für das Spiel, hat genau das Gleiche. Aber wie gesagt, tolle, tolles Bild, eine Verfolgungsjagd mit einer, mit einer Dusche Vokum, wie die Franzosen sagen, also mit einer Ente. Und ähm, oh, da, da, da fliegt einem direkt dieser ganze Stil, wie du schon sagst, entgegen, äh, dass die Charaktere immer, immer irgendwie gleich aussehen. Die haben immer so ein, so ein Erkennungsmerkmal. Die sehen meistens immer gleich mhm. gekleidet aus. Also, ich glaube, Spirou hatte ja, ja genau. immer so einen Pagenanzug an. Oder war das Fantasio? Ich bekomme immer so ein bisschen durch. Nee, hin, nee, dann. das
1: war Spirou, hatte den, hatte den <lacht> genau. Pagenanzug und hatte auch, glaube ich, immer das Eichhörnchen als Begleitung.
0: Ach, genau. Und äh, so wird es tatsächlich auch in den Regeln gesagt. Also sucht euch ein Erkennungsmerkmal aus. Zum Beispiel irgendeine komische Frisur, irgendein komischer Anzugsstil, der immer wieder ja, für euren Charakter mhm. steht. Also zum Beispiel ein Blaumann oder was auch immer. Und äh, wenn man das schon mal so zusammenfassen kann, diesen Stil diese, dieses, diesen Stil dieser Geschichten als Rollenspiel umzusetzen, das macht das Spiel schon mal ziemlich gut und das auf verschiedene Art und Weisen, auf die wir jetzt gleich hier so ein bisschen intensiver ähm, eingehen werden. Ähm, mhm. Das Buch äh, bekommt man, glaube ich, in Deutschland inzwischen auch bei den verschiedenen äh, Retailern. Es hat, äh, um mal so ein paar Sachen zu erzählen, es hat äh, 236 Seiten, vollfarbig was ich sehr cool finde, es ist sehr clean, es, ist, es gibt keinen Rahmen drumherum, es ist zweispaltig mit sehr vielen tollen Beispielen, die als Dialoge gezeichnet sind. Das ist ja genau sehr, sehr gut. Also ich lese normalerweise Beispiele, finde ich immer super langweilig. Aber hier laden die einen echt dazu ein, das zu lesen. Und es gibt so viele tolle Kleinigkeiten in diesem Buch, die, wovon ich wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen werde. Allein schon die Tatsache, dass der Charakterbogen dreisprachig ist. Also Deutsch, Englisch und Französisch finde ich schon überragend. Das heißt, eigentlich kannst du mit dem englischen Buch zocken, wenn deine Spieler auch kein Englisch können, sondern du packst den einfach den Charakterbogen in die Hand. Und ich kämpfe jetzt schon mit diesem Kackumschlag von dem Buch hier die ganze ja, Zeit. Ja,
1: also mit Umschlägen ist das immer so ein, so ein Ding eigentlich. Ja. Genau. Äh, früher gab es es häufiger, aber in den letzten Jahren ist es ist ist ja eher selten. Ich will gerade. Ob das bei Rollenspielbüchern war, es eigentlich, glaube ich, auch eher, die eigentlich waren, die schon immer fast ohne. Nee, nee, also das gab es. Das ist
0: meistens in, in irgendwelchen Comics oder meistens in irgendwelchen ja, Bilderbüchern oder großen Coffee-Table-Büchern mhm. Co ja, genau. Coffee und, und sowas. Ja, ja. Okay. Äh, das ist der Standard. Genau, lass uns jetzt mal so ein bisschen über, über Troubleshooter reden und was. Genau. Es wollen wir sehr erst gut über kann. das Setting oder über die Regeln Ich reden. würde tatsächlich erst mal über die Regeln sprechen, wobei mhm. ich von vornherein sagen muss, dass ich ähm, ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, mir das vorzustellen. Also, wenn ich ein Fantasy-Spiel spiele, dann spiele ich Fantasy-Charaktere, dann habe ich Game of Thrones vor Augen, dann habe ich Herr der Ringe vor Augen, aber hier spielt man ja Comic-Figuren und ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Vorstellung, eine Comic-Figur darzustellen, ähm, ich sehe es eher so ein bisschen wie OSS 117. Also eher, dass man das als mit echten Menschen spielt, die halt Karikaturen sind und das dann darstellen. Also sozusagen der Ich würde es eher als eine Art Realverfilmung dieser, dieser Geschichten in ah, okay. meinem Kopf spielen. Also es geht hier tatsächlich eher Ja, ja, das, das, kann, ja, okay, um Immersion. das kann ich mir irgendwie
1: vorstellen. Ja. Ich bin mir selber nicht sicher, weil ich glaube tatsächlich, äh, im Rollenspiel hatte ich bislang eigentlich halt auch immer als realistische Figuren vor genau. Augen, ja. selbst wenn die Illustrationen dazu jetzt nicht so waren. Das heißt, also ich müsste mir das äh, äh, vielleicht mal vorstellen, gerade bei so einem sehr visuellen Medium wie Comics, wo man ja eigentlich immer in jedem Panel äh, sieht, wie jemand aussieht ähm, oder wie eine Situation aussieht, weiß ich halt auch nicht genau, wie ich mir es vorstellen würde. Ich bin mhm. mir da
0: selber einfach nicht sicher. Ja, ich glaub, wir haben es beide noch nicht gespielt. Ich glaube aber, ähm, also mhm. ich glaube meine Herangehensweise als Spielleiter zum Beispiel, um das den Leuten näher zu bringen, wäre halt ja sehr mit Klischees zu arbeiten. Also dass auch die Bösewichte halt typische Sachen haben. Zum Beispiel der Bösewicht, der hier drin vorkommt, der hat halt da Monokel, hat einen Anzug, einen genau, langen Baron von Mantel von Zarit. Genau, dass man da halt einfach mit diesen Klischees spielt. Zum Beispiel, ich glaube, das ist das mit, mit dem Beispiel der USS 117, gar nicht so weit entfernt, dass man halt einfach mit den Klischees spielt, auch was das Aussehen angeht. Und äh, eine große, dass der Bösewicht eine große, adrige Nase hat oder sowas. Dass man da halt einfach sehr auf die Kacke haut um das Ganze übertreibt und dadurch zwar ein realistisches Setting hat, dass die Leute sich das realistisch vorstellen können, aber so ein bisschen äh, halt dieses Flair dieser Comic-Verfilmung mit reingeht. Also, es gibt ja auch Verfilmungen dieser. Dieser, dieser Geschichten, ob es jetzt Realverfilmungen sind oder ob es Und auch da äh, arbeitet man, glaube ich, sehr viel mit Übertreibungen und, und so einfachen mhm. klischee -Merkmalen. Genau, das ist ähm, eigentlich Das ist halt der, der Standard in diesen
1: Settings auch. Und das ist ja auch äh, genau. ganz gut. Cool. Und das, das stimmt schon, das Beispiel OSS 117, das passt richtig gut, weil es ja auch eine genau in dieser Zeit spielt, oder zumindest, also ziemlich genau, mhm. weil er ähnliche Figuren hat, also ein Jean de Jardin kann man sich irgendwie tatsächlich gut als Comicfigur vorstellen. Das stimmt, also, ja, ja, genau. Das ist schon alles sehr nah.
0: Ja. Okay, dann, das wollte ich halt nur vorab mal gesagt haben, einfach weil, das war so einer der ersten Gedanken, die ich hatte, als das Spiel in den Händen halte, war, mhm. äh, wow, sieht das gut aus? Und zweitens, oh, das kann ich mir aber nicht vorstellen, also ne? also ich, ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen <lacht> anders gestrickt, aber vielleicht ist das auch einfach, bin ich das. Okay, wir sprechen jetzt ein bisschen ja, ja. über die Regeln. Was möchtest du uns über die Regeln erzählen, Fabian?
1: Okay, die Regeln basieren, äh, die Grundregel ist ein ganz einfaches äh, Prozentsystem. Du hast ähm, Skills, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Skills heißen, ähm, aber es ist ja auch vollkommen egal, ähm, sowas wie ähm, irgendwie Credit oder ähm, Heimlichkeit äh, oder sowas in der Art die alle auf einem ähm, Prozentsystem basieren. Das heißt, wenn du was nicht gut kannst, hast du, glaube ich, eine Prozentschance von 15. Genau. Wenn du was gut kannst, hast du, glaube ich, am Anfang maximal 75. Genau. Und du suchst dir halt so ein paar Skills aus, die du gut kannst. Also eigentlich ist es nicht viel anders als, als andere Spiele. Was ich aber wiederum sehr interessant fand, wie sehr man aus diesem einfachen Prozentsystem, das kennt man ja auch von Chaosium's Cthulhu seit mhm. den 80ern, ja. was die dann noch draus gemacht haben. Dass man halt, wenn was einfach ist, dann, wenn was irgendwie einfach ist, dann war das so äh, eine einfach. Äh, es gibt äh, die Pips. Also, genau, es gibt die Pips. Ein Pip von zwei heißt, jede, jede gewürfelte zwei ist geschafft. Deshalb selbst, wenn du nur 15 hast, mhm. aber die Sache sau einfach ist, dann hast du es bei einer 82 auch geschafft. Also genau. bei allen äh, Zahlen, wo der Zehner oder der Einer-Schritt 1 oder 2 zeigt. Mhm. Bei Sachen, die super einfach ist, hast du ähm, 5, also da ist ein PIP 5, also das heißt, jeder Wurf ist geschafft, wo der Zehner, der Einer-Schritt 1 bis 5 zeigt oder mhm. eigentlich sogar dann ja natürlich 0 bis 5. Also das ist äh, ein recht eleganter Mechanismus. Ähm, wo man vielleicht vorhin ein kleines bisschen nochmal überlegen muss, aber der, glaube ich, dieses ähm, steife Prozentsystem schon mal etwas aufwertet. Es gibt, gibt auch noch äh, Erschwernisse von Pips. Also wenn du halt äh, minus 2 hast, dann sind halt die 0 ähm, bis 2 äh, Werte halt automatisch nicht geschafft. Genau, das heißt, wenn du ähm, auch,
0: wenn du, wenn du. 52 Würfel und du hast aber 60 Prozent, dann hast du es trotzdem nicht geschafft. Aber bist du sicher, dass es beide sind? Weil ich glaube mhm. nämlich, dass es nur um die Einserwürfel geht. Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich bin jetzt gerade, du hast mich gerade etwas verunsichert. Und ich glaube, das werden wir jetzt hier ah, live ich nachschauen. Ich ging davon
1: aus, dass es, äh, dass es nur die, äh, nee, nee, es sind nur die, äh, es müssen nur die Einserwerte genau, sein. Genau, Ah, Sorry, das hat ich gerade
0: falsch verstanden vielleicht. Also es geht nur ja, um die ja. Einserwerte, so, genau.
1: Es geht nur um den genau. Einserwürfeln. Was, und, äh, okay. ja. Genau, und dann hast du halt noch ziemlich viel, du hast Storypunkte, mit denen du ziemlich viel auch machen kannst. Genau. Du kannst dann zum Beispiel so einen Wert drehen. Mhm. Äh, das heißt, wenn du jetzt die, die 28 würfelst, aber mhm. du hast nur 15, dann hast du es halt nicht geschafft. Aber wenn das jetzt wieder einfach ist, dann kannst du es umdrehen mhm. mit, den, mit ein paar Storypunkten, dann hast du die 18, dann hast du es doch geschafft.
0: Genau, weil die 2. Ähm, genau. Das du kannst fand ich eigentlich, du kannst Klick, aus einer 51 gut. auch eine 15 machen dann um um's genau. schaffen. also du, du kannst einfach flippen lindy das glaube ich ja ja also die haben die haben das schon relativ äh, spielerisch also die ich glaube mit diesen pips muss man sich ein bisschen dran gewöhnen weil wie gesagt ne man mhm. muss mal es ist halt nicht so intuitiv vielleicht aber es ist einfacher als wenn du jetzt anfängst mit äh, plus 25 Prozent plus 15 Prozent zu rechnen weil das ist natürlich auch ja, größere ja, oder Zahlen mit sind. halben Werten genau. oder halbierten
1: Würfelwurf oder Würfelwürfe genau. miteinander verrechnen von Nee, das muss einfach nicht sein.
0: Genau. Und du hast halt die Möglichkeit, ähm, ja, das relativ damit flexibel zu arbeiten. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt keine Attribute. Es gibt keine Attribute. Du hast die, die Skills, also die mhm, Fähigkeiten. Stimmt. Ich glaube, auf Deutsch, äh, auf den Charakterbogen heißen sie dann Kompetenzen. Und du hast ähm, Spezialfähigkeiten. Das bedeutet, jeder Charakter hat äh, verschiedene Spezialfähigkeiten. Und die ähm, geben dir dann sozusagen Bonis, äh, zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt einfach mal ein, so ein Ding rausgeholt. Akrobat. Das ist irgendwie, du brauchst dafür eine, eine Agility von 65% und wenn du das dann hast kannst du dann äh, ja, deine, deine, deine Task-Checks, Task also deine Checks, wenn du irgendwas Akrobatisches machst, mit plus zwei Pips machen. Das bedeutet, jede 1 und 2 auf deinem Einser-Würfel ist immer automatisch ein Erfolg. Du kannst aber zum Beispiel auch äh, Story-Points ausgeben, um deinen Wurf zu flippen. Zum Beispiel einen Agility- oder einen Defense-Task kannst du damit halt verbessern und solche Geschichten. Also diese, diese, diese Abilities sind halt so sein, deine Feeds, wie man sie bei D, &D kennt, mhm. um deinen Charakter halt noch so ein bisschen ähm, einzigartiger, einzigartiger zu machen. Es gibt auch. Genau, das sind auch so
1: typische Comic-Book-Fähigkeiten äh, Comic ähm, dabei, sowas wie Mad Science. Genau. Ähm, das kennt man ja auch aus diversen, äh, von diesem Comic, dass dann Professor Bienenlein oder hier der, der Graf von Rummelsdorf, dass die dann eine Maschine bauen, die dann mhm. alles komplizierter, aber interessanter macht. Genau. Oder halt auch die Haustiere, dass, dass man dann so ein Tierbegleiter quasi hat, der verschiedene Sachen kann. Das ist schon, ähm, das trifft den, den Geist der Vorlagen mhm, eigentlich
0: sehr gut. Genau. Es gibt auch Red Tape, was ich ganz interessant finde. Das wäre, da wären wir bei Asterix und Obelix, das ist die Fähigkeit, sich durch Bürokratie durchzu, durchzuarbeiten. Also ich sage <lacht> ja. jetzt nur, wie hieß der Schein noch? ich äh, weiß jetzt nicht, welche, welche Nummer das war, aber als wir diesen Schein da gesucht haben, in diesem Bürokratengebäude. Äh, A38 <lacht> und, und so. Genau. Und ja, ich
1: finde das auch sehr interessant, weil das, äh, dieses äh, Element von nerviger Bürokratie hast du sehr oft in mhm, diesen genau. äh, franco-belgischen Comics. Also, als ob man in Europa halt viel mehr Probleme hat. Das ist Mickey Mouse oder Donald passiert, das eher selten.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein Ding bei uns. Also, bei sich über Beamte lustig ja, ja. machen ist generell vielleicht so ein europäisches ja, Ding. Und es gibt natürlich, die, die Skills haben halt eine relativ große Reichweite. Also wenn du dich mit mit äh, mit äh, zum Beispiel Kontakte hast, du du hast Credit, das hat dann irgendwie damit zu tun, wie viel Geld du auch zur Verfügung hast. Also alles wird über diese über die Skills und diese Kompetenzen halt äh, gemacht. Und äh, das Regelsystem scheint zumindest, also wie gesagt, wir haben es nicht gespielt, aber scheint zumindest sehr, sehr fluffig zu sein, dass man irgendwie einfach nur gegeneinander würfelt, wenn man zum Beispiel versucht, jemanden anzugreifen oder so. Und äh, ja, das scheint das ziemlich einfach zu funktionieren und es gibt sowas auch wie verlängerte Tasks, dass man Duelle hat, dass man dann irgendwie versucht, irgendwie ein paar Würfe nacheinander gegen jemanden zu gewinnen und auch die Kampfregeln sind eigentlich innerhalb von, von ja, vier, fünf Seiten hier erklärt. Und ja, ja. Ähm, die, die sollen halt dem Ganzen nicht im Wege stehen. Wie gesagt, die, was ich hier wirklich überragend finde, sind die Beispiele. Also diese es gibt in, in den Kampfbereich einfach, ein, ein, es gibt so verschiedene Charaktere, die immer wieder äh, vorkommen, wie Eloise zum Beispiel, eine, eine, äh, eine, rothaarige, äh, eine rothaarige junge Frau, die dann irgendwelche Abenteuer erlebt. Und und die unterhält sich dann im Dialog zum Beispiel mit dem Spielleiter, der in dem Fall dann halt der Bösewicht äh, ist. Es gibt halt so einen Cast, der immer wieder hier vorkommt. Mhm. Und diese Beispiele sind wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht und, und erklären halt einfach viel und sehr fluffig. Es macht wirklich Spaß, die Sachen halt zu lesen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt bei dem Ding. Das, das liest du gerne durch. Einfach. Genau. Und diese diese Comic, diese, Comic, diese Sprechblasenerzählungen sind ähm, auch wirklich unterhaltsam ist. Von so Charakter, der ein Haufen Storypunkten äh, erläutert. Und du denkst so, nein! Genau. Äh, die, dieser Charakter ist der Vater von dem Charakter. Und genau. Äh, das ist schon einfach wirklich cool. Das hatte ich, glaube ich, echt selten im Rollenspielbuch, dass die Beispielerzählung dass man denkt so, oh, das ist ja cool und das ist ja krass. Das war auf jeden Fall sehr sehr ist ein sehr cooles Teil.
0: Ähm, was ich auch sehr cool finde, ist, wie sie die, das äh, Equipment geregelt haben. Es gibt sogenannte äh, Gear Kits, mhm. also Equipment Kits. Das bedeutet, es gibt dann, äh, ich glaube, man kann fünf Stück irgendwie mit sich tragen am Anfang des Abenteuers. Ähm, jeder Charakter mhm, genau.
1: hat... Genau, du hast äh, im Grunde dann, äh, immer eine... Ja.
0: Jeder Charakter hat sozusagen Pl Plot Hooks Das bedeutet so Ansatzpunkte, wie man einen Charakter in ein Abenteuer reinziehen kann. Zum Beispiel in journalist Hätte den Plothook, dass man ja halt irgendeine Recherche betreiben möchte oder sowas. Und am Anfang des Abenteuers kann man sich halt immer eine Anzahl an verschiedenen Ausrüstungskits äh, aussuchen. Zum Beispiel gibt es das Alpinisten-Kit, das Arktik arktische Kit, das Kamerakit und davon gibt es irgendwie ach, bis hin zum Auto, Longbow, Longbo Revolver, Samurai-Sword. Also man hatte so vier, fünf Sachen, die man halt immer dann dabei hat und ähm, man braucht dann halt keine riesige Ausrüstungsliste. Das fand ich eigentlich ziemlich, mhm. ziemlich fluffig.
1: Naja, ja, genau. Das ist auch, äh, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nicht doch ein paar Kids zu viel finde, aber das Konzept finde ich wirklich sehr gut. Äh, die, die geben dir dann auch Erleichterungen oder Pips auf manche Sachen. Also mhm, äh, genau. das finde ich ist schon ein sehr gutes Ding. Also man kann durch, durch, durch diese Punkte zusammenstellen, durch Ausrüstung und durch diese... Ähm, ich sag jetzt einfach mal Fietz, kannst du den, kannst du recht äh, auf viele Situationen den Charakter vorbereiten. Das ist schon ziemlich
0: cool. Ja, das äh, hat mir auch sehr viel, äh, fand ich auch sehr, sehr schön. Das ist eine, eine coole Idee. Es macht es halt auch einfach, finde ich, dass man am Anfang einfach sich so seine Sachen aussucht. Ähm, es gibt keine Charakterklassen, äh, sondern es gibt sogenannte ähm, Templates. Das sind halt so Beispiel-Templates, äh, zum Beispiel der, äh, der Student, der der Tierarzt, der Einbrecher und die sind halt einfach nur zusammengestellt aus verschiedenen Skills, Abilities und halt, ja, Suggested Plot Hooks. Ach genau, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Complication. Jeder Charakter hat Complications. Du ja, möchtest, stimmt. Möchtest du das mal kurz erklären?
1: Im Grunde sind das halt diese Nachteile, die in bestimmten Situationen ausgelöst werden können, um Storypunkte zu kriegen. Genau. Ähm, oder man kriegt dann auch Storypunkte, wenn durch eine Complication dein Charakter aus einer Szene rausfliegt. Was ich nicht so ganz super cool finde, weil aus einer Szene rausfliegen macht eigentlich ja keinen Spaß, weil dann genau. hast du nichts mehr zu tun. Ähm, naja. Das hätte man vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen anders aufziehen können. Na gut, man kriegt ja auch Storypunkte, wenn die ganze Gruppe irgendwie äh, quasi überwältigt wird oder so. Yeah. Aber dass halt nur ein, zwei Leute irgendwie am Tisch dann irgendwie draußen sind oh. Das passt
0: oh. ein bisschen zum Warte mal, Job, Warte mal, bin Aber ich... irgendwie so ganz cool. Okay, wir hatten gerade ein bisschen Störungen. Kannst du das letzte Mal kurz wiederholen, was du gesagt hast? Mhm. Also ich finde,
1: das passt gut zum ja, genau. Ich fand es passt gut zum Genre, dass äh, Charaktere halt auch mal irgendwie aus einer Szene rausfliegen. Aber es ist halt sehr, es ist halt frustrierend für die Leute, die dann irgendwie nichts zu tun haben. Und dann sind auch so ein paar Storypunkte mehr einfach jetzt auch nicht der große Trost. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, alles in allem kann man ja zu den Regeln sagen, dass sie versuchen, ähm, das Genre sozusagen der, dieser franko-belgischen Comics zu. Ähm, auf einen oder an einen Rollenspieltisch zu bringen. Findest du dass dem Spiel, das äh, gelingt?
1: Ähm, Im
0: Grunde schon, auch wenn ich mir
1: nicht sicher bin, ob so ein etwas erzählerischerer Ansatz, sowas halt wie bei City of Mist, wo du sagst, äh, super stark oder äh, geschlau oder, oder irgendwie äh, weltgewandt, äh, wo du so Punkte hättest, und um damit zu würfeln, ob das nicht ein bisschen besser gewesen wäre. Weil das ist halt Jetzt so mit diesen äh, Attributen oder die mit, mit diesen Skills, ähm, die jeder hat, ähm, geht das auch. Mhm. Aber es ist nicht, es könnte ein kleines bisschen fluffiger sein. Die ja. Storypunkte sind auch ganz gut, aber auch die sind so ein bisschen unhandlich. Ich glaube, du hast irgendwie zwölf und. Das eine kostet drei Punkte, das andere ja, genau. kostet vier Punkte. Das hätte man so ein bisschen fluffiger machen können. Ja. Und für die Kampfregeln, dass du auch eine Seite mit Conditions, sowas wie ja, genau. blinded und gefesselt oder ja. sowas, das, das erwarte ich von DD. Und ja. ähm, hier ist es halt, ja, kann man machen, aber äh, hätte, man hätte auch zum Beispiel die Kampfregeln noch ein bisschen abstrakter machen können. Ja, ja. Also, ich glaube, diese Zonen finde ich eigentlich. Ganz nett, also so eine Art reduzierte Battlemat. Mhm. Aber das erwarte ich eigentlich nicht wirklich genau. bei, bei ja. so einem Spiel.
0: Ich finde ich find auch, dass, dass dieses Prozent-Ding ist halt auch so ein bisschen oldschoolig. Mhm. Ähm, Sie haben es, glaube ich, ganz nett gemacht, einfach durch dieses Flippen und durch die Pips, dass man es ein bisschen modernisiert hat. Aber alles in allem ist es trotzdem ein bisschen altmodisch und wenn du gerade jetzt so einen Charakter hast, der sagen wir mal, der vielleicht nicht so gut äh, irgendwie so körperliche Sachen kann, dann hat er Agilisi 15 und ähm, dann wird es halt schon schwer, generell irgendwas für den auf die Kette zu kriegen und ähm, ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen bei dir. Ich, ich glaube, ich hätte auch da ein anderes, eine andere Herangehensweise gewählt, vielleicht als, als, als Game Designer. Zum Beispiel, was du schon sagst mit den Conditions, dass man einfach so ein, man hat einfach so ein Condition-Ding und dann kann ja, genau. das alles Mögliche mhm. sein. Und es kann sich dann mit Punkten füllen, so ein bisschen wie bei City of Mist. Oder es gibt ja auch andere Spiele, die das ganz gut machen. Zum Beispiel, ich glaube, auf Tales of the Loop, da gibt es dann irgendwie so fünf verschiedene Conditions oder so. Und körperlich geistig oder was auch immer und dann kann man halt äh, dann einfach so, so, so ein Häkchen dran machen und dann ist gut, das wäre glaube ich ein bisschen fluffiger gewesen. Ich finde, viele Sachen finde ich cool, ich finde diese, diese, äh, diese Gear Kits finde ich gut, also ich finde schon, da sind viele gute Ideen dabei, aber es macht hier und da noch so ein bisschen einen unausgegorenen Eindruck. Ähm, das ist natürlich aus der Warte einer Person, die es noch nicht gespielt hat. Wir werden es ähm, hoffentlich ja, ja. ja irgendwann mal spielen, vielleicht sogar äh, das auch aufnehmen und als Podcast mhm. hier. Ich glaube, da ist die Nachfrage relativ groß. Äh, von daher denke ich mir, dass wir das versuchen werden, nächstes Jahr auf die Beine zu stellen. Aber mhm. äh, wie gesagt, so vom Gefühl her würde ich sagen, hätte man das mit einem narrativeren System vielleicht ein bisschen fluffiger machen können. Ja, das stimmt, ja. Ähm, der zweite Teil des Buches, das zweite Teil, der zweite Teil des Buches, äh, dreht sich dann tatsächlich um die Welt, um die Welt von Troubleshooters. Und hier muss ich einfach sagen, auch hier ist einfach das, das Lesevergnügen so riesig, dass es einfach, es macht einfach Spaß, da durchzulesen. Es, äh, es ist irgendwie, es geht um, um diese 60er Jahre, es geht um, um, äh, um eine andere Art von 60er jahre Es geht nicht nur nicht unsere Timeline. Es ist, hm, genau. timeline. Oh, es ist
1: äh, ein kleines bisschen eine Parallelwelt. Da haben jetzt zum Beispiel nicht die. Äh, nicht die Amerikaner äh, landen 69 auf dem Mond, sondern ein französisch-japanisches äh, genau. äh, Gemeinschaftsunternehmen ist ja. das, das äh, schon vorher auf dem Mond landet. Also das ist auch ganz nett, weil das weist auf diese Comic-Tradition hin, auf Yoko Tsuno auch. Und ein kleines bisschen, ich weiß nicht genau, ich meine, äh, europäische Comics sind ja doch mal ein Stück weit anders als japanische, aber äh, Japan und Frankreich sind ja auch irgendwie zwei große Comic-Nationen. Ja. Genau, Deswegen das, ist es ja. natürlich auch irgendwie sehr, ja. sehr nett. Äh, aber das ist halt ein Beispiel, wie äh, für die Spielleitung, man kann sagen, okay, die Welt unterscheidet sich in diesem Punkt von unserer Welt. Das heißt also Lieber Spielleiter, du kannst vieles anders machen, wie du möchtest, wie es dir passt. Genau. Ähm, das ist schon ganz cool. Es ja. gibt auch diese Tabellen, wo haben die Leute sich kennengelernt. Genau. Äh, irgendwie mit so ganz typischen Orten halt Zeit, irgendwelche Skiressorts, irgendwie hier in Staaten. Ja, genau. ja, ja oder, super gut. Ja. Oder auch diese, äh, so eine ganze Liste mit imaginären Staaten, wie man die halt kennt. Aus, ja, ja. aus ähm, Spirion und Fantasie, wo es Brezelburg gibt. Mhm. Oder aus bei äh, Tim und Struppi, da gibt es, äh, wie heißt es nochmal?
0: Das ich oder, nicht. oder so? Das kann sein, ja. Ich finde, nee, ich, finde, äh, ich finde auch dieser, dieser, ganze, äh, Hintergrund, ja, dieser ganze Hintergrund, dieser ganze Hintergrundkram ist halt auch wieder so ein ist halt cool, einfach um dir tolle Ideen zu geben. Es gibt auch so Autos aus der Zeit, so diese, diese was, was ist man damals gefahren, die Isetta, die Ford Mustang, Alfa Romeo, Giulietta, äh, irgendwelche großen Schiffe, die damals gefahren sind. Dann gibt es ähm, verschiedene Städte, die erklärt werden. Berlin, ja, das Buenos fand ich auch Aires, sehr, sehr cool. fängt mit Berlin an. Kairo, Hongkong, ja, Eisstation cool. X14, irgendwo in der Arktis, Kyoto, Leningrad, also das ist irgendwie alles, ähm, alles so, so, Frankreich in einem großen Kapitel natürlich, die, wo das halt alles herkommt. Paris wird nochmal äh, besprochen, halt mit vielen tollen Ideen, mit Karten, mit, mit, äh, ja, mit, mit äh, wie soll man sagen, gute Sachen, die dich einfach irgendwie inspirieren können, während du das liest. Also zum einen macht es halt einfach viel Spaß, das zu lesen. Aber es ist halt auch voller, es steckt halt auch voller Inspiration und das mag ich halt total gerne. Ich finde generell mhm. in dem Buch sind halt einfach viele so Kleinigkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Seite, wo die ganzen Judo-Moves erklärt werden und ihre japanischen Namen äh, aufgezählt werden. Was halt auch so so Judo ist auch so ein typisches. 60er-Jahre, ich keine Ahnung, ob die keine andere Kampfsportart hatten. Ich glaube, damals gab es nur Karate und Judo. Gab es Karate und Judo, irgendwie genau.
1: sowas. Das waren so die, ja, die Populären, wie es viel gab oder so. Und genau. ähm, ja, heutzutage, weiß nicht, ist das irgendwie Kraftmager und Mixed Martial Arts oder was weiß
0: ich. Ja, die gibt es zum Beispiel eine Liste mit so ein paar Restaurants in Frankreich, die so tolle Namen haben. Dann gibt es hier äh, verschiedene, oh, wo haben wir das hier, verschiedene Namenslisten zum Beispiel. Das finde ich ja überragend. Einfach, äh, es gibt hier so eine, so eine Liste von französischen Namen, von japanischen Namen, von deutschen Namen. Einfach, wo man schnell sich einen Namen zusammenreißt. Das finde ich super. Also, ja, man kann sich auch die Arbeit vorher machen, aber mal eben schnell einen Namen raussuchen. Das, äh, also ich mag sowas. Ich ja. mag halt einfach so diese, ja, genau. diese kleinen Sachen, die es gibt. richtig äh, gut, definitiv. Also beim, beim letzten Cthulhu-Abenteuer, das ich hier geleitet
1: hatte, mit äh, Mythos World, genau. da hatte ich mir vorher alle Namen nochmal aufgeschrieben und das war, äh, damit ich einfach auch ganz viele Namen zur Hand habe für NSCs. Genau. Und, ähm, das brauchst du halt, weil, äh, weil ich finde, das ist irgendwie, wenn, wenn jemand einen Namen hat, dann, dann ist das schon irgendwie ganz gut für den für das Abenteuer. Und so Tabellen sind dabei wirklich sehr, sehr nützlich.
0: Es gibt Tabellen, zum Beispiel Ways of saying by God using without using God. Ja, <lacht> so das, französische Fluchen. Das, das, das Fluchen, Fluchen. Französische das, Fluch, das Fluche. kann ja aus diesen genau. Comics. Genau. Super, äh, die, super. Die, das ganze
1: äh, Seite, wie, wie man flucht. Sapristi, so. Mazet,
0: Saperlipopette. Sa Sa ja, yeah. Enfer, Sabre de Bois, das finde ich super. Also diese französischen Flüche, also hervorragend. Tolle Ideen, tolle Kleinigkeiten. Es gibt einen Kalender des Jahres 1965. Es gibt äh, natürlich ein paar Tiere und ein paar Gegner. Und äh, mhm. Spielleitertipps, es gibt ähm, Octopus. Wer ist ein Octopus?
1: Octopus ist die böse Geheimorganisation, die im Geiste von bösen Geheimorganisationen, die man aus James Bond kennt. Das ist, glaube ich, Spectre. Ähm, aber es gibt, äh, es gibt ja wirklich in jeder Agentenserie, taucht irgendwann früher oder später so eine, so eine komische Organisation auf, die nicht genau. der äh, Gegner ist, äh, Ostblock oder, oder der Westen, ja. sondern äh, irgendwie noch eine geheime Macht, die im Hintergrund fiese Sachen macht. Äh, das, ist das, ja von, von, Stage, ne? das ist jetzt der Deep State, ne? Die äh, Quelle, kann ja, immer sagen. Genau. Wie sowas, genau. Die sind hinter all, die sind allem schuld. Ja. Aber die kennt man ja auch aus diesen Comics. Genau, sei es jetzt ja. irgendwie äh, bei Spear und Fantasie ist das die Zyklotrops. Äh, ja. Äh, geheime äh, geheime Untergrundarmee oder sowas, der heißt ja auch, oder wie der auf Französisch heißt, Sorglüb. Also,
0: ja. naja, da gibt es halt
1: wirklich verdammt äh, äh, viel, und das halt jetzt einmal so eine beispiel böse -Organisation einzuführen, mhm, die genau. auch alle äh, wie lila tragen und die Uniformen haben. Also, das ist auf jeden Fall auch ein
0: guter, guter Move auch. Genau. <lacht> da gibt es noch ein paar Spielleiter-Tipps, die man versuchen kann, so ein bisschen die Stimmung irgendwie aufzufangen. Aber wie gesagt, ich finde, es macht einfach Spaß zu lesen. Ich, ähm, ich mhm. äh, es macht auch direkt Lust, sowas zu leiten oder sowas zu spielen, finde ich. Man, man, wenn man einem fällt dann auch, fallen auch direkt so ein paar Charaktere ein, die man einbauen kann. Auch da ist natürlich ein Ritt auf die Klischees, aber äh, finde ich super. Das gefällt mir gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Also ich finde, wie du schon am Anfang sagtest, äh, so ich wusste gar nicht, dass wir dieses Spiel brauchen, aber es ist tatsächlich so. <lacht> ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen äh, betrübt, was das betrübt, äh, so, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich äh, das Regelding, wo ich noch nicht so genau weiß, funktioniert das so, wie es funktionieren soll, oder äh, hätte ich mir da vielleicht lieber ein anderes Regelsystem zu gewünscht. Aber gut, das Leben ist halt kein ja. Konzert. Ja, ja, genau. Also ich
1: hätte vielleicht noch mal so m, Sachen wie ein alternatives Settings mir gewünscht. Das ist halt die Frage, weil die werden wenn es einigermaßen läuft, wahrscheinlich irgendwann erscheinen. Gerade weil auch so Comics wie, wie, wie Valerien und, und genau. Veronique mhm. oder im Original Valerien et Laurent äh, einfach, meiner äh, finde ich auch ist sehr prägend. Oder ein bisschen mehr Möglichkeiten für Science-Fiction oder Fantasy-Elemente. Die werden zwar auch nicht komplett weggelassen, aber davon ein kleines bisschen mehr, weil das passiert ja äh, doch immer wieder. In diesen, äh, in, genau. fast, in diesen Welten gibt es ja auch irgendwie... Magie. Nur mhm. kann die halt irgendwie keiner wirklich an, also kein, keine Hauptfigur lernt die jemals, aber es gibt immer so geheimnisvolle Hexen genau. oder Magie, ja. die immer mal wieder eine Rolle spielen.
0: Ja, also ja. Ähm, was man dazu. Was, äh, was ich ja?
1: noch als genau. kleinen Kritikpunkt sehe, ist, ähm, die Vorlagen sind ja selten, äh, na, ich sag jetzt mal PC. Ja, so ja. wie Tim und Struppi ist halt. Äh, bedenklich, ne, da wird halt die <lacht> Kolonialgeschichte Ja gut, das ist halt auch, das stammt aus den 60ern halt, ne? Ja, genau, ja, ne, die sind ja, Tim Struppi hat ja sogar in den 30ern angefangen. Genau, ja. Äh, klar, okay, das sind halt, ne, das ist halt Teil der Zeit, ähm, da hätte ich mir irgendwie nochmal so ein kurzes, das lassen sie auch alles weg, mhm. die, die Leute, die es gemacht haben in dem Buch, ja. in The Troubleshooters, äh, aber ich fände es ganz Einerseits würde ich sagen, heutzutage packt man irgendwo einen Kasten rein oder eine Seite und sagt, okay, hier, wir wissen, die Vorlagen sind stellenweise einfach sexistisch und rassistisch. Weil sexistisch sind die halt ja oft auch leider. Es sind ja, den ja, ja. Frauen spielen da ja eigentlich keine wirklich Rollen. Ähm, es gibt zwar immer wieder starke weibliche Charaktere, aber halt auch nicht bei allen. Also was ganz nett gewesen wäre, ist eine Seite, wo steht, okay, Leute, hier, die Vorlagen sind jetzt nicht immer das, was wir, wie wir die Welt gerne hätten, mhm. äh, spielt es einfach anders. Äh, andererseits denke ich mir, okay, ich, ich weiß ja, wie es ist.
0: Genau, ich ja. Ich
1: versuche ja in meinem Leben möglichst wenig Sexismus und Rassismus und Klassismus äh, auszuüben. Und wenn ich jetzt so ein Spiel spiele, dann werde ich mir das halt äh, damit äh, vielleicht, äh, vielleicht, äh, vielleicht das thematisieren oder nicht und ich brauche aber keine Anleitung oder einen Hinweis darauf, weil ich weiß, genau. was die Geschichte hervorgebracht hat, ja. also so. Ja, wenn du, ähm.
0: du kannst natürlich schon mit, mit Klischees spielen, wenn du dich halt über diese Klischees halt lustig machst, finde ich, das ist halt irgendwie, ja, genau. wenn so ein, du ein die, Bösewicht sie darf halt einfach so. auch mal seine, seine Sekretärin runter machen oder was auch immer, weil es halt einfach eine fiese Möpp ist oder Ja, ja was weiß das ich ist was? ja, wenn der Bösewicht
1: das macht, aber wenn jetzt genau. zum Beispiel irgendwo die schwarzen Träger im, im Dorf nur sagen, ja, Bwana zu allem, ja, ist das halt ja, irgendwie unerwartet. Das ja, ja. ist, ah, Leute, Müssen wir aber haben. das ist ja auch gar nicht der Fall. Genau, das ist ja. die Vor gibt die Vorlage ja, äh, gibt The Troubleshooters einfach nicht her. Genau. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Tim und Schruppi-Band nachspielen wollte, aber das will ich ja nicht. Naja, äh, es ist ja genauso ich, ich wie, wie James ja, Bond oder so. Also man, hm? man
0: ist ja wie James Bond ein bisschen. Die alten James ja. Bond, die kannst du ja in der, unter der Prämisse ja teilweise auch gar nicht mehr gucken. <lacht> Außer, dass die auch <lacht> ja, teilweise sehr langatmig und, und, und anstrengend sind. Aber ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, das, das weiß man heutzutage auch, wenn man das spielt. Und eigentlich ich, schon, ich man, glaub, genau. Und sie machen
1: es ja selber eigentlich ganz gut, wenn sie halt auch äh, eine schwarze Frau genau, als Charakter genau. zeigen, als Beispielcharakter. Ja, ja und ich glaube sind da auch relativ Frauen Männer ausgeglichen genau. ja, äh, von ja, den ist, MSCs. Ist auch also, viele Heldinnen dabei insofern machen ja. sie es ja
0: richtig genau ähm, was mir noch aufgefallen ist ist äh, ein anderes Sujet ist äh, dass die, es gibt wohl scheinbar zwei Zeichner es gibt einen der richtig mhm. gut ist und einen der so okay ist <lacht> sage ich jetzt mal mhm. also es gibt viele Bilder wo ich einfach sage so wow die sehen die wirklich toll aus das sind aber so ein paar dabei, wo man merkt, ach, das ist eigentlich gar nicht so der Zeichenstil desjenigen welchen, der sie zeichnet. Also die Qualität variiert von sehr gut äh, bis hin zu, okay, hätte man besser machen können. Das ist, wird auch äh, sehr ersichtlich in dem, in dem Zusatzbuch, was es dazu gibt. Dazu erstmal noch die Information, was sehr cool ist. Man kann sie nebeneinander in den Schrank stellen. Sie haben den gleichen Rücken und sie haben auch eine Markierung oben so eins und zwei. Also wie bei so Comics, ne? Das ist mal so eine Markierung. Das ist halt. ja wirklich genauso. Ja, das ja. ist genauso. Und es gibt halt das U-Boot-Mysterium, so U-Boot-Mystery, das ist ein Abenteuer, was es dafür auch gibt. Ich habe es nicht gelesen, falls wir, weil wir vielleicht mal irgendwann spielen möchten. Das hat 70 Seiten, aber auch hier, wenn man einmal so durchblättert, sieht es natürlich sehr gut aus, auch der Plan von dem U-Boot und so, sind schon tolle Sachen dabei, aber teilweise sehen die Zeichnungen nicht gut aus, also sind nicht zu vergleichen wie, wie die anderen, die es da drin gibt. Also da gibt es schon äh, zwischen den beiden Zeichnern eine, oder Zeichnerinnen, ja, ja, genau. ich weiß jetzt nicht, wer hier es gemacht die hat. Die
1: Interior Art, da sind sogar fünf Leute aufgeführt, wobei okay. ein, Teil, ein Teil der Leute werden da Grafiken. Gemacht
0: ja, genau, gehe ich auch von aus, ja. Also vom, vom Stil her, würde ich sagen, waren es zwei Zeichnerinnen und äh, da gibt es halt mhm. eine Person, die richtig gut ist und die andere ist halt eher so hm, so lala. Aber gut, ja, das ja. ist äh, das, kleinere, das kleinere Übel, das äh, passiert halt schon mal. Ich finde äh, auch dieses, äh, dieses Abenteuerband ist übrigens sehr hübsch und äh, ich freue mich auf weitere Bände, die man schön sich in den Schrank stellen kann und einfach auch lesen kann. Und was natürlich auch da eine gute Sache ist, was ich einfach noch mal loswerden wollte, bevor wir zum Fazit kommen, ist, dass es für beide dieser Bücher, die ich mir bestellt habe, jeweils auch ein, ein QR-Code in dem Buch ist, dass man sich das PDF runterladen kann. Und ich muss sagen, ich finde das total gut, weil ich zum einen lese ich ganz gerne abends, wenn ich im Bett bin, auf meinem Kindle und äh, da kann ich die Bücher auch im, im Bett lesen. Und zum anderen finde ich es immer gut, wenn man die Sachen auch auf dem Rechner hat, äh, einfach um sie mal zwischendurch mal durchzublättern oder so, dass man nicht immer das ganze Buch irgendwie direkt aus dem Schrank rausholen muss. Man kann es auf dem Handy haben, man kann es auf dem Rechner haben. Also ich finde, diese Lösung einfach beide, äh, beide Bücher parat zu haben, also als PDF und in der physischen Form, eigentlich immer sehr, 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 sehr cool und ich freue mich immer, wenn, ja, definitiv. Es, dann, wenn, es, da, wenn es dabei ist. Ja, ich finde es
1: auch immer äh, ein bisschen ärgerlich, wenn das so ein Aufpreis ist oder wenn das PDF Halt irgendwie extra ja, nochmal so fast so viel kostet wie ja, das genau.
0: eigentliche. Das finde ich ein bisschen schade. Und das finde ich eine, eine super gute äh, Lösung. Und die Bücher sind so toll. Kauft sie euch, stellt sie euch in den Schrank, weil das sind die auf mhm. jeden Fall wert. Ja, mein Fazit ist, äh, ich freue mich drauf, es mal zu spielen oder zu leiten. Ich äh, finde, sie machen vieles richtig mit dem Regelsystem, weil, wie gesagt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es macht halt einfach viel Freude und viel Spaß, die Bücher zu lesen, gerade wenn man so eine so ne, äh, ja, Sympathie für diese, für diese Zeit hat und für diese Comics hat.
1: Ja, definitiv. Also ähm, muss halt alles nochmal ein bisschen getestet werden, aber es hat einfach äh, ein Potenzial, sowohl vom Setting als auch von den Regeln her. Ähm, man muss sich da, glaube ich, dann auch dann, dann halt reinfuchsen, aber naja, also, es ist ja eigentlich immer bei jedem Rollenspiel. Das ist richtig. Also genau. The Troubleshooters ähm, ist auf jeden Fall eine, eine heiße Sache. Allein auch mal irgendwelche Erweiterungen oder historische Settings. Irgendwie sowas wie Lucky Luke oder
0: Ja, cool, ja. Da gibt es viele oder Möglichkeiten. Sowas. Ja, ja, ja. ja oder oder vielleicht einfach ein ne. Buch mit verschiedenen Stand. Settings. Das wäre dann mal was, sowas wie, wo du dann die Gallia hast oder was was ich. Die also Gallia, ja, ja, genau. Also das, ich glaube, da, da gibt es, das hat auf jeden Fall viel mehr Potenzial. Und wie gesagt, es, es macht einfach Spaß, es zu lesen und sich durchzugucken. Es ist einfach ein schönes Produkt geworden. So, das war es für uns für, von den Troubleshooters. Wir hoffen, es bald mal testen zu können und äh, ein Actual Play mal online zu stellen. Mal gucken, wie sich das neue Jahr jetzt so, 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 so tut und wie, was sich da so alles anbahnt. Aber wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook, in Instagram oder wo auch immer ihr diese, diese Sachen hier findet. Und denn eure, eure Feedback ist unsere Motivation sozusagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Und wir hören uns im neuen Jahr, beziehungsweise wir hören uns in den nächsten Wochen mit weiteren Reviews. Und mal gucken, was noch so alles kommt. Dankeschön. Bleibt gesund. Ciao.